Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 10 Kinh hồn Lý Liên Hoa chậm rãi nói Nếu đã là lợn chết vì dịch Sao còn ngu suy được nữa Không phải đã chết từ lâu rồi sao Phương đã bệnh nổi giận Lý Liên Hoa Lý Liên Hoa hỏi Làm sao Ngay sau đó hắn lại mỉm cười với lục kiếm trì Đêm qua con yêu quái đó đúng là kinh khủng quá chừng luôn Ta bị dọa ngất đi luôn Chẳng biết gì hết Không rõ sau đó nó đi như thế nào nữa Lục kiếm trì nhất thời tỏ vẻ ngượng ngùng Ta Đêm qua Y thật sự bị dọa đến hôn mê Đến giờ vẫn chưa ổn định được tinh thần Cũ may Phương đã bệnh nói tiếp Đêm qua nó đánh lục đại hiệp hôn mê Rồi lao về phía ta Sau khi ta bị một chưởng của nó đánh ngất Thì cũng chẳng biết trời trăng gì luôn Có điều hình như ta nhìn thấy vài cái bóng mặt đồ trắng á. Y bổ sung thêm một câu chắc chắn Nói không chừng thật sự Đã có vị đại hiệp áo trắng nào đó đột nhiên xuất hiện cứu mạng rồi Ngươi có nhìn thấy bóng vị kiếm khách áo trắng nào không Lý Liên Hoa lắc đầu liên tục Lúc ta nhìn thấy một bàn tay thò ra từ gầm giường của lục đại hiệp Thì đã xỉu luôn rồi Chẳng còn biết cái gì hết trơn Lúc này cánh cửa mở ra Thạch lão dẫn hai thanh niên bưng nước sạch đi vào Sắc mặt ba người đều rất nhợt nhạt Giống như cũng đã trải qua một cơn sợ hãi rất lớn Ba vị đã thấy khá hơn chưa Phương đã bệnh lấy làm lạ Là lão đã cứu chúng ta hả Thạch lão khàn khàn nói Tối ngày hôm qua thật sự đã bị dọa đến mức uh, sắp mất nửa cái mạng luôn. Tối hôm qua đột nhiên có một con quái vật xông vô phòng ta. Sau đó một thanh niên mặc áo trắng, đeo mạng che mặt đuổi theo. Ta chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm rồi cả căn nhà đổ sụp xuống. Cũng chẳng biết là rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm nay đến phòng các ngươi xem xét, thấy cả ba đều chết ngất trên giường. Cửa sổ bị thủng một lỗ, có thể con quái vật và bạch liên y kia cũng đã đến chỗ của người lão ho khan mấy tiếng thôn thạch thọ từ lâu có truyền thuyết về quái nhân tay dài nghe nói trong khu rừng gần đây có một con quái vật động tác mau lẹ mạnh mẽ vô cùng ổ của nó vốn ở sâu trong núi gần đây có lẽ không còn giả thú để ăn nên nó thường đến hoạt động trong thôn á ý của lão là bọn ta kém may mắn cho nên mới đụng phải con yêu quái hả? Phương Đa Bệnh hừ một tiếng. Ông già này, nếu mà đã có câu chuyện cổ quái như vậy, thì sao tối qua lúc ăn cơm lão ông nói đi? Hơn nữa ta đã rất nghi ngờ, lão là trưởng thôn Thạch Thọ, ở nhà trọ u ám đáng sợ vô cùng kỳ lạ trong thôn, đã chết mất bao nhiêu người, làm sao lão lại không biết chứ? Nói thật đi, lão biết con quái vật đó đang hoành hành trong thôn, cũng biết nó giết người trong nhà trọ, nhưng mà cố tình không nói đúng không? Thạch lão nước mắt ngắn dài, trong thôn có một con quái vật như thế, thật sự là tai tiếng của bản thôn. 
đó đều là gì ở trong thôn không tận lực thờ phụng thần tiên bị ông trời trách phạt làm sao có thể nói với người ngoài chứ phương đã bệnh vốn định mắng tiếp nhưng thấy một ông lão tuổi tác đã cao khóc lóc thành ra như thế thì có chút không nở y hừ một tiếng cho qua chuyện việc lục kiếm trì quan tâm lại là vị kiếm khách áo trắng mà lão nhắc đến y nghẹn ngào hỏi đêm qua thật sự có vị hiệp khách áo trắng đã ra tay giúp đỡ sao hắn đang ở đâu người trẻ tuổi đó và còn quái vật sau khi làm sập gian phòng thì chạy đến chỗ rừng cây thạch lão thở dài đúng là kỳ nhân từ trên trời rơi xuống không biết ở đâu lại giống y như thần tiên có thể động thủ với con quái vật đó nữa con quái vật toàn thân mặc áo giáp dài đao kiếm không có đâm phạm được động tác nhanh như chớp người có thể động thủ với nó đúng là không phải người thường à ngực phương đa bền vẫn đau nhói y thở dài với lực đạo của con quái vật nếu không phải là cao thủ có nội công siêu phàm tuyệt thế thì khó có thể chống chọi lại được trong lòng không khỏi có chút giận dữ y thầm mắng mẹ nó chứ mình luyện cả đời cũng chưa chắc bằng được với cái thứ sức mạnh ghê gớm bẩm sinh của con quái vật kia vậy võ công luyện được để làm gì đây mà một góc cái bóng trắng mình liếc thấy đêm qua cùng với bạch y nhân đeo mạng mà thạch lão nói đến rốt cuộc là ai không lẽ cao thủ hạng nhất trong các cao thủ hạng nhất thì làm sao có thể động thủ với cái thứ kia được lý liên hoa chậm rãi từ trên giường bò dậy hắn than thở đêm qua bị dọa gần chết có điều bạch y đại hiệp đuổi theo con yêu quái kia chắc cũng không cần lo nữa đâu ta ta muốn đi tản bộ đâu đó cho khuây khỏa phương đa bền gật đầu lia lịa ờ ờ ta cũng muốn đi dạo đâu đó y đang thầm nghĩ rằng qua mấy canh giờ nữa đợi vết thương trên ngực đỡ một chút công tử y phải bỏ trốn thôi cao chạy xa bay khỏi cái nơi quỷ quái này có chết cũng không quay lại lúc này lục kiếm trì chẳng có chút chủ kiến nào y tùy tiện gật gật đầu thạch lão chỉ tay về phía đông đường xuống núi ở đó đi về phía đông mười dặm đường tiến vào núi đầu trâu đi qua cốc qua củ cải là có thể nhìn thấy sông a từ men theo dòng sông là có thể đi ra ngoài lý liên hoa vui vẻ gật đầu ba người dùng ít nước sạch và khăn thô rửa mặt sạch sẽ sau đó chậm rãi bước ra thạch lão nhìn theo bóng lưng ba người thở dài thường thường hai thanh niên kia ánh mắt lộ vẻ hung ác trưởng thôn cứ để bọn chúng đi như vậy hay sao thạch lão lắc đầu bọn chúng có người âm thầm bảo vệ chỉ e là không thành để bọn chúng đi đi nếu không thì chuyện đó bọn chúng cũng không biết chuyện bất quá chỉ là ba kẻ làm mặt chẳng biết gì thôi mà hai thanh niên kia phát ra một tiếng tru từ cuốn hồng giống như tiếng thú gào thét trong thôn lâu lắm rồi không có thạch lão lạnh lùng nói rồi sẽ có thôi